0: Здравствуйте, друзья! Я корреспондент отдела международной политики Комсомольской правды Эдвард Чесноков продолжаю первый в своем роде политический портрет второго президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, ну, о котором все, в общем-то, узнали как раз во время январского майдана у наших южных соседей. Когда Касым Жамарт не побоялся сделать неожиданный шаг, пригласив войска АДКБ, это такое российское НАТО, для усмирения вот всех этих алма-атинских майданщиков. Ну вот давайте продолжим про Касым Жамарта рассказывать. В прошлом выпуске, который у нас несколько дней назад скрутился по радио, я уже вам сообщил о том, что, работая в системе заграничных учреждений МИД СССР, Такаев, ну, не мог не взаимодействовать с тем, что мы называем контора, ну, советские спецслужбы, и, безусловно, эти связи ему помогли в дальнейшем. Теперь поговорим о самом интересном, о личной жизни. Вот на Западе, например, любой уважающий себя политик постит такие ванильные фоточки со своими близкими, мол, смотрите, я такой же, как вы. Но это на Западе, а на Востоке власть сакральна. И поэтому в биографии Такаева на его официальном сайте семейное положение обозначено ровно одной строкой – разведен. Но кое-что журналисты все-таки раскопали. По слухам, жена Такаева это русская из Нижнего Тагила. Зовут ее, ну, опять же, по слухам, Надежда Давыдовна. И что интересно, есть публичный реестр юридических лиц, я в него захожу вбиваю эту фамилию, имя, отчество Такаева Надежда Давыдовна и нахожу действительно в Российском реестре индивидуальных предпринимателей, то есть ИП, с 2005 до 2009 год существовало такое юрлицо. ИП Надежда Давыдовна Такаева. Зарегистрировано оно было в Москве. И профиль деятельности – сдача в наем собственной недвижимости. Отсюда можно предположить, экс-супруга последние лет 15 действительно живет отдельно такая от Такаева в столице России. Там же в хорошем московском районе Хамовники есть квартира и у их общего сына, 38-летнего Тимура Касымжамартовича. Тот личность столь же непубличная, ну говорят занимается нефтяным бизнесом. И это хорошо, вот как молодежь наша, понимаете, не по улицам шастает, не на запрещенные митинги ходит, а вот бизнесом занимается, ну отлично же. В общем, очевидно. Отсюда Язык общения в семье Такаевых русский. И на некоторые вопросы второй президент Казахстана, похоже, смотрит с нашей колокольни. Например, весной 2019 года первый свой госвизит в качестве президента он нанес в Россию. В декабре того же года Такаев постил Германию и в интервью немецким СМИ заявил, что в отличие от западных политиков не считает присоединение Крыма к России аннексией, чем вызвал истерику украинского мида. Но мы забежали вперед. Как вообще Такаев смог заменить на первом посту бессменного елбасы, но ну, это, как вы понимаете, титул Нурсултана Назарбаева, который означает отец нации. Ну, вот сейчас Касым уже Марту 68 лет. Он младше Назарбаева всего на 10 лет, принадлежит к тому же поколению обрусевших советских казахов. Но какие разные у них политические портреты. Нурсултан – всемогущий отец нации, расставивший на ключевые посты своих родственников. Например, один из его племянников по имени Кайрат Балды был вице-президентом нефтяного концерна «Казах-Ойл». Позже этот концерн слили с другими государственными активами, и все это добро на сумму 50 миллиардов долларов передали под управление национального фонда «Самрук Казына». Название фонда такое. И возглавлял его до недавнего времени другой племянник Назарбаева – Ахмеджан Есимов. Так сказать, «все пределы. А Касым Жамарт, в отличие от Елбасы, казался заурядным бюрократом, много лет проведшим за рубежом, без серьезных ресурсов и влияния внутри страны. О притязаниях на первый пост в разное время заявляли многие казахстанские политики, но вскоре они загадочным образом исчезали, оказывались за решеткой или в эмиграции, включая даже некоторых родственников и бывших друзей Назарбаева. А такая уже все это время сидел ниже травы. Ведь любой кадровый дипломат – мастер, когда нужно говорить в лицо партнерам правильные слова и молчать, скрывая свои истинные намерения. Но никто не вечен, даже отец-основатель независимого Казахстана. В 19 году, по слухам, у Елбасы начались проблемы со здоровьем. И Тихий Такаев, много лет исправно озвучивавший точку зрения национального лидера на международных площадках, казался идеальным преемником. Этаким славым интеллигентом, который даже в Ак-Орде, так называется резиденция лидера Казахстана, останется марионеткой. Но придя на первый пост, второй президент уже через год начал вычищать из власти людей первого. Так, в мае 2020 года поста председателя Сената, то есть парламента Казахстана, лишилась дочь Назарбаева, Дарига. Кто-то, может быть, упрекнет Такаева за неблагодарность. Но такова логика власти на Востоке, царь горы может быть только один. Да и кто бы стал защищать интересы назарбаевцев? Суд? парламент, общественные организации. Простите, но вы сами за последние 25 лет подчинили все эти институты интересам одного лица, президента. Ну и, главное, ставленники, елбасы слишком часто путали госбюджет и собственный карман. И такая стал действовать. Ведь Казахстан – настоящее кладовое солнце. Там есть нефть, уголь, руда, газ, уран. И почти все принадлежит иностранным компаниям. Американским, китайским, европейским. Впрочем, принадлежит по-хитрому. Через фирмы-прокладки, контролирующиеся многочисленными родственниками Назарбаева. Иностранцы занимают менеджментом и снимают сливки, но солидная часть доходов тем самым оседает в карманах правящего клана и приближенных олигархов. Изъян был ровно один. До народа с такой схемой доходили копейки. Самые нефтеносные районы Казахстана, западные, были и самыми бедными. Неудивительно, что новогодний Майдан в нынешнем году начался именно там. И это сейчас кажется, что все легко отделались. Ну, по просьбе Такаева. вели войска ОДКБ, беспорядки прекратились. Но, как теперь ясно, аналогичный вариант рассматривали и другие игроки. Первый президент Назарбаев играл в многовекторность, ввел Казахстан в состав организации тюркских государств, инструмента мягкой силы Турции. И вот представьте, Назарбаев, или кто-то от его имени, связь работает с переблоями, пойди разберись, обращается к Анкаре с просьбой ввести миротворцев. Да-да, Конкаре к Турции, а не к России. И в Центральной Азии вместо наших солдат оказываются натовские. По слухам, Такаев со своей просьбой к ОДКБ опередил это виртуальное предполагавшееся обращение Назарбаева всего на сутки. Теперь же, разобравшись с Майданом, второй президент начал пусть робкие, но реформы. Создал специальный госфонд, куда олигархи-сырьевики должны отчислять часть доходов. Приказал передавать неиспользуемые нефтяные скважины обратно в госсобственность. Почти социализм с человеческим лицом, о котором когда-то мечтали ровесники Такаева из советской интеллигенции. Впрочем, президенту-дипломату в любом случае придется дипломатически лавировать между агрессивными игроками – Китаем, Турцией, и Западом. Будет ли он, подобно Назарбаеву, в противовес им пестовать собственный национализм? Или придется искать опору в России? Очень скоро мы узнаем. И в любом случае сейчас любой казах видит, что это не мифический великий туран, и не либеральный Запад пришел на помощь в стране, когда безумные мамбеты громили и поджигали, а Россия пришла, навела порядок и ушла. И, значит, очень скоро мы поймем, действительно ли Казахстан будет как-то больше расширять взаимодействие с Россией, или, оставаясь нестабильным, продолжить свою многовекторность, которая ни к чему хорошему не приводит. С вами был Эдвард Чесноков, корреспондент «Комсомольской правды», специально для Радио КП. спорткп.ру О спорте, как о жизни.